0: Buenas tardes, os habla Carlos González Delgado, eh, colaborador de Mindalia en esta época de mi vida, en esta etapa. Hoy me reúno con vosotros, seguidores de Mindalia Televisión y de Mindalia Radio, porque quiero eh, comentar este maravilloso libro. Se llama Consciencia, es de Emilio Carrillo de la editorial Sirio de Málaga. Y vamos a ir comentando algunas de las ideas que este autor eh, desarrolla en el libro, con idea de que podamos llevar a la práctica ciertas cosas de las que el autor, Emilio Carrillo, pues, nos plantea aquí. En su introducción nos hace una primera pregunta, y dice, ¿llevas el mando consciente de tu vida? ¿Nos fuerza a tomar conciencia eh, de que si realmente somos conscientes, aunque parezca una tontería, ¿verdad? Él dice que la palabra conciencia deriva del latín conscientia y se refiere a dos aspectos fundamentales. La capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante, la realidad que nos rodea, ¿verdad? Y de relacionarte con esa eh, realidad, ¿no? Y por otro lado, habla también del conocimiento inmediato, espontáneo, que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y si es autorreflexivo y de sus propias reflexiones, ¿vale? Eh, concibe el desarrollo de la conciencia como algo por un lado individual, donde tú como individuo te desarrollas conciencialmente. El desarrollo de tu conciencia potencia el desarrollo de la comunidad, en realidad de la especie humana. Y el desarrollo de toda la especie humana contribuye al desarrollo conciencial de todo el universo entero. Es un poco como algo parecido a a la realidad absoluta, eso que algunos llaman Dios, eh, Dios eh, viviéndose a sí mismo a través de su, de su manifestación, ¿verdad? De su manifestación aquí en este plano. Y donde cada una de estas partes, tú y yo, pues estamos desarrollando nuestra propia conciencia. Entonces, por tanto, hay eh, una idea clara, expansión de la conciencia, ¿no? El ser humano es mucho más que su yo físico, que su yo mental y que su yo emocional. O sea, eres mucho más que tu cuerpo, eres mucho más que tus emociones y eres mucho más que tu mente humana normal y corriente. ¿Vale? Tienes pot potencial, tienes capacidad para comprender la realidad. De una manera que resulta imposible a tu mente normal Digamos que la mente humana normal no puede comprender la realidad La realidad no se podría comprender La realidad tendría que vivirse Así que la auténtica existencia del ser humano no es el ego No es la conciencia egoica del yo, ¿verdad? Sino la conciencia del ser Dice Carrillo que no nace, que no muere no somos el cuerpo, no somos la mente, no somos las emociones Somos mucho más que todo eso, ¿vale? Habla de unicidad, todos somos uno Todos formamos parte de esa gran conciencia, digamos, universal Entrando ya en su capítulo 1, empieza muy fuerte Emilio Carrillo Porque habla ya de economía Todos los capítulos del libro él los titula conciencia y algo más Este primero es conciencia y economía y habla del capitalismo y de sus siete señas de identidad y es curioso que nos replanteemos si realmente nosotros como seres humanos estamos eligiendo conscientemente este sistema económico este capitalismo de esta manera vale da prioridad al valor de cambio de los productos es decir, que el valor por el cual nosotros pagamos algo no es su valor real sino un valor de cambio que se ha acordado debido a determinadas circunstancias no estamos pagando el precio real de lo que consumimos maximiza el beneficio como meta como objetivo central de la actividad económica es decir, lo principal es el beneficio no el, ser, el servir a los demás no el ser feliz no el realizarte tú como persona sino prioridad absoluta el beneficio por el beneficio mismo absurdo, locura total, ¿verdad? apropiación y acumulación en unas pocas manos de los beneficios económicos de los recursos del planeta y de la riqueza social de la humanidad, que es justo lo que está ocurriendo ahora, ¿vale? Con esta crisis global, pues precisamente todavía en menos manos se está acumulando todo. Tú y yo estamos ya como casi, casi alienados de la, so de la, de la realidad económica, ¿vale? Es curioso, porque comparte una idea muy interesante, que el programa nuestro no nos permite concebir. Dice, ningún ser humano ha nacido para trabajar. Fíjate cómo puede cambiar la realidad. Si un día tú despiertas, yo despierto, vamos despertando todos nosotros lentamente, poco a poco, pero sin demora. Y nos damos cuenta de que no hemos venido al planeta Tierra a trabajar. No hemos venido al planeta Tierra a trabajar. Ojo, esto es muy interesante, ¿vale? Porque nos han hecho creer que es un derecho. Igual no es un derecho. Igual es un gran engaño. Igual es una obligación y un deber que nos han impuesto cuando podríamos estar dedicándonos a algo diferente a trabajar. Desarrollaremos esa idea en los próximos capítulos también, con la, basándonos en lo que Emilio Carrillo cuenta aquí. Fijaros, geoestrategia y expansionista permanente del sistema capitalista. O sea, expandirse por expandirse, pero si tú te expandes, será siempre a costa de alguien, ¿verdad? un poco loco. Voracidad ecológica. No importa destruir la Tierra. Si con eso yo consigo hacerme rico, mi compañía, mi país, mi empresa, qué locura más grande. Sometimiento de la ciencia y de los adelantos tecnológicos a los dictados de la maximización del beneficio, de la geoestrategia expansionista y de los intereses de quienes se han apropiado de la riqueza social, de la riqueza que es de todos nosotros. Más esclavos no podemos estar siendo y no nos damos cuenta, ¿verdad?, un sistema de creencias se ha fomentado que alimenta una visión egocéntrica, egoísta, ¿verdad? Del mundo y de la vida, de tu vida, de la mía y de los demás. Estamos hoy día justificando lo injustificable. Esto es una locura total. Despertemos poco a poco desde el amor sin guerrear con nadie, pero a favor de lo que tenemos que ir. Dejemos de colaborar con un sistema que no está creando un seres libres. No estamos ante una crisis, dice el autor sino antes, la mutación de un sistema económico y la verdad es cierto si revisamos un poquito la historia de la economía veremos que en realidad el sistema está mutando ¿vale? dice Emilio Carrillo ojo, porque una nueva raza de esclavo está surgiendo y lo peor es que somos esclavos inconscientes no nos damos cuenta hechos, gigantesca cantidad de dinero público no inferior a 13 billones de euros esto hace unos años, ya va por mucho más Regalado por los gobiernos a la banca privada. Transformación en crisis de los estados y de las haciendas públicas, de lo que inicialmente se planteó como una crisis de los bancos privados. ¿Cómo se ha convertido en una crisis de los estados, verdad? Nos están engañando, evidentemente. Curiosas circunstancias: ¿quiénes han sido al final los grandes beneficiados de la crisis económica? La banca, los grandes directivos de la banca, los grandes propietarios de la banca, los mismos que la crearon pero la pagamos tú y yo con el dinero público, con tus impuestos con los míos, ¿vale? ¿Impacto especialmente la democracia? ¿Cre ¿Creemos realmente que la democracia es democracia ya como está? ¿O está sometida a los dictámenes de personas de entidades, de corporaciones que tienen el control económico en el planeta? Pues más bien lo segundo, ¿verdad? Sometimiento de los gobiernos y de los poderes públicos a los intereses de la banca privada internacional y de los mercados financieros globales. ¿Te suena algo el mercado? ¿Verdad? Últimamente sale mucho en los medios de comunicación. Bueno, pues sigue observando, ¿vale? Y sigamos despertando. No guerreamos con nadie, no hacemos una revolución eh, violenta contra nadie. Simplemente poco a poco, con el desarrollo de nuestra conciencia, vamos a dejar de colaborar con lo que no es humano, con lo que no debiera haber sido nunca humano. Bien, ese gran dinero público que se ha otorgado mmm, graciablemente, ¿no? digamos, por decirlo de algún modo, a los, a los bancos privados, bueno, pues se es suficiente para erradicar el hambre en el planeta hasta el año 2257, pero no se va a emplear para eso. España tenía 300.000 millones de déficit antes de la crisis, ¿sabes cuánto tenemos ahora? Alrededor de un billón o sea, eso es que España ya no nos pertenece que aunque no nos han intervenido ya tu país y el mío, España, ya no nos pertenece estamos endeudados y aunque a ti y a mí nos pueda ir bien personalmente, particularmente como sociedad ya no ni siquiera somos propietarios de España es triste, pero es la realidad así que seguimos hablando de una nueva esclavitud ¿os acordáis? antiguamente, cuando yo era niño había que ahorrar existía incluso la, la cartilla de ahorro de ahorro infantil ¿verdad? del ahorro, después se nos metió el crédito, ya no hacía falta ahorrar, ya te puedes endeudar, te damos una tarjeta, todo lo que quieras. Se pasó a la deuda, se pasó después a un capitalismo financiero, se pasó después a pura especulación de la banca permitida por los gobiernos, acordaros que hay intereses comunes entre dirigentes de banca y gobierno, unos pasan a las otras, otros pasan a las unos a las grandes corporaciones que son también propiedades de bancos, las corporaciones sube, tienen su tienen sus propios bancos, etcétera, ¿vale? Y, por último, ahora ya la refinanciación. Es decir, ya como hay una deuda y no se puede pagar, pues la refinanciamos. No te preocupes, te doy otro crédito para que sigas siendo un esclavo, ¿vale? Así que somos una raza de deudores. Los españoles, los franceses, los italianos, los belgas, ya no somos propietarios de nuestros estados, sino que somos una raza de deudores. Estamos endeudados. ¿Con quién? Con las personas, con las entidades, con las corporaciones, a las quienes les prestamos nuestro dinero el déficit público es insoportable por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? quitarnos condiciones sociales eh, condiciones laborales condiciones personales sistemas de protección social seguridad social, planes de jubilación, etcétera, vale. todo eso, pues, evidentemente como no hay dinero, no lo quitan no es cierto que no haya dinero no hay dinero para lo que no interesa y sí hay muchísimo dinero para lo que sí interesa a un grupo así que se está hablando de un supranacionalismo global pero, ojo, ya no es democrático ¿vale? La novedad es el esclavo integral. Hoy el día, el dinero ya no es un medio para ayudar, para crear empleo, para ayudar a las empresas, no. Es un fin. Se ha emancipado de la economía real, tiene vida propia, entidad propia. ¿vale? No apoya las metas y propósitos de las personas, de los, del sistema productivo de las empresas, no. Cuenta con sus propios intereses y objetivos especulativos y cortoplacitoide y hay grandes corporaciones jugando a que a tu país le vaya mal si a tu país le va mal ellos ganan, no importa las consecuencias para ti, para tu familia y para el resto de ciudadanos hay grandes fortunas apostando a que determinados países vayan mal es injusto es locura total mental instalada en nuestro programa el dinero signo creado por los bancos centrales es una locura total no tiene respaldo de nada que lo avale no vale nada el dinero no tiene más valor que el que le podemos dar el dinero bancario en sí mismo es irreal dice carrillo se genera por las anotaciones contables que los bancos privados llevan a cabo para reflejar sus transacciones Por cada euro que tú depositas en el banco el banco puede prestar ese mismo euro ese mismo euro diez veces a 10 personas diferentes y cobrar 10 veces el interés. Y se está permitido a la banca hacerlo, es decir, prestan lo que no tienen, prestan lo que tú depositaste en ellos te prestan a ti lo que nunca tuvieron y te cobran lo que nunca te dieron. Y si no les pagas la centésima parte final de una hipoteca, te quitan todo, todo todo, todo, aprobado por el gobierno español y todos los gobiernos que apoyan estas leyes que favorecen a la banca. ¿Tú quieres seguir votando este sistema político? ¿Quieres seguir votando a partidos políticos que otorgan este gran poder a la banca en perjuicio del ciudadano? Yo particularmente no, evidentemente. Bueno, desaparición del dinero físico, otro gran objetivo de la banca. Te van a comer el coco... Para que todo sea a través de tarjeta y mañana más peligro será a través de un chip que te implanten bajo la piel y estarás controlado 24 horas al día. Así que hablamos de una gran crisis, una gran mutación del sistema socioeconómico, una crisis sistémica, donde la crisis económico-financiera está clara, ¿verdad? Crisis alimentaria más clara, ¿verdad? Crisis política, evidentemente, crisis humanitaria crisis ecológica y energética, y crisis social, una crisis de valores, y todo permitido por nuestra ignorancia y por nuestra falta de conciencia. El sistema con sus medios de comunicación nos tiene absorbido el cerebro y nos tiene eh, totalmente convertidos en animales dóciles, totalmente dóciles. Bueno, pues vamos a ver cómo vamos. En fin, espero que este pequeño resumen del capítulo 1 de este maravilloso libro que te recomiendo que compres, el libro Conciencia de Emilio Carrillo, de la editorial Sirio de Málaga, pues te sirva como eh, una reflexión para ir desarrollando ahora en próximos cortos vídeos pues este, este libro que considero interesante y, y repito, ojalá podamos comprarlo... Eh, estudiarlo, reflexionarlo y profundizar en él y que esto se transforme siempre en una acción conscientemente elegida desde el ser desde el silencio desde la tranquilidad para que no sigamos siendo esclavos eh, pues así tan, de esa manera tan absurda por lo menos que no seamos esclavos inconscientes si tenemos que seguir siendo esclavos durante un tiempo que seamos esclavos conscientes para que no nos manipulen tanto Venga, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta ahora.